L'estate dietro l'angolo e oltre al caldo incessante, il gelato e alle giornate in spiaggia c'è anche qualcos'altro. Le vacanze estive. Prendersi una pausa dalla scuola e premiarsi per l'anno scolastico passato, soprattutto a causa delle circostanze con cui tutti abbiamo dovuto stare al passo con la scuola, è importante quanto studiare quando si tratta di efficienza e produttività. In poche parole, benvenuti in questa nuova stagione. Ciao a tutti e benvenuti alla serie estiva qui al Lifelong Learning Podcast. Sono Maria, ho 15 anni, frequento il liceo tedesco e sono la moderatrice di questo podcast. Troverete maggiori informazioni su di me e su tutto questo nel trailer e nella prima serie, dove costruiamo le basi di questo programma completo, quindi non perdetela a ogni costo. Dato che prima o poi tutti avremo le vacanze estive, in questa nuova stagione vi accompagnerò con diversi aspetti della pianificazione e organizzazione fino al divertimento nel nostro tempo libero e nel nuovo anno scolastico. Con gli strumenti giusti non solo ci rilasseremo di più in spiaggia ovunque saremo, ma saremo anche più rilassati quando non saremo più sdraiati sulla spiaggia e avremo il piacere di cimentarci in un altro anno pieno di esperienze. In questo episodio ci concentreremo su come pianificare lo studio e il tempo libero. Eh sì, anche il tempo libero deve essere programmato. Soprattutto se stiamo ancora a scuola in questo momento, come me e come molte altre qui in Germania. Almeno per me c'è sempre qualcosa da fare che devo per forza spostare nel mio tempo libero. Questo succede perché molte volte non vediamo il tempo libero come una necessità. Lo vediamo più come una ricompensa in più, che in genere ci diamo quando abbiamo fatto qualcosa di grande prima. Alla fine ovviamente è anche una ricompensa, però secondo me è meglio dire che è una necessità, perché se non ci diamo il tempo di lasciare che le nuove informazioni si fissano nel cervello e il nostro corpo riposi in generale, queste informazioni saranno presto ovunque tranne dove vogliamo e non saremo in grado di fornire il nostro miglior risultato possibile. Non dobbiamo sentirci in colpa per il nostro tempo libero. Dopotutto non abbiamo brutti presentimenti quando dormiamo, no? Appunto, queste due cose sono le stesse, hanno lo stesso procedimento e funzionano allo stesso modo. Quindi non lasciamoci rendere insicuri solo perché qualcuno su YouTube o su Instagram magari ha studiato 4 ore di fila. Voglio dire, se funziona per loro, fantastico. Però non riesco a immaginarmi personalmente che dopo queste 4 ore avrei imparato molto. Quindi prendiamoci le pause, lavorare meno, a volte veramente di più, come si dice. Come sempre dobbiamo stare attenti alla durata del tempo libero. Voglio dire, non abbiamo bisogno di una pausa di due ore dopo 20 minuti che abbiamo studiato. Credo che la miglior soluzione è darci abbastanza tempo per dare al nostro cervello il tempo che gli serve per rinfrescarsi abbastanza da poter raccogliere nuove informazioni perché più a lungo sposteremo la nostra attenzione dall'attività che stiamo facendo, cioè lo studio in questo caso, più sarà difficile rientrare in uno stato di concentrazione, soprattutto se la nostra pausa consiste nel guardare YouTube, Netflix, Instagram. Da chi riesce solo 10 minuti a guardare su Instagram o YouTube, non ci vedi neanche un video su YouTube. Io non sarei in grado, sinceramente. E a questo punto probabilmente sorge una domanda molto ovvia. Come possiamo ricaricare correttamente il nostro cervello? Anche qui ci sono tante strategie. Quando si cerca questo tipo di soluzione è sempre importante sapere quello che si vuole ottenere. Nel nostro caso il nostro obiettivo è di salvare tutte le nuove informazioni in modo da avere di nuovo spazio ed energia per far entrare quelle nuove. Di solito questo processo avviene quando dormiamo la notte, ma ovviamente quando ci prendiamo delle pause 
praticamente si svolge la stessa cosa solo in più breve. Per fare tutto questo dobbiamo appunto dare al nostro cervello un po' di riposo da altri input, dato che deve prima calcolare quegli altri. Quindi dovremmo cercare di fare cose che non abbiano necessariamente bisogno di concentrazione, muoversi un po', mangiare qualcosa magari. Naturalmente questa attività dovrebbe avere una fine naturale e questo è anche il motivo per cui i social media non sono adatti per le pause. Se siamo su YouTube per esempio non ci sarà mai una fine naturale, c'è sempre uno spropositato numero di video che aspettano lì. Invece se facciamo per esempio una breve sessione di yoga c'è un inizio, una fine, il primo esercizio, l'ultimo esercizio e poi si ritorna a studiare. Anzi, con lo yoga e in generale con lo sport possiamo anche aiutare il nostro corpo ad aumentare l'assunzione di un ossigeno, che è sempre una cosa positiva quando si parla di studiare. Ora, non è che dobbiamo andare a fare una maratona, però una breve passeggiata o anche saltellare un po' possono essere davvero utili. E ricapitolando, le pause non sono solo tempo libero, devono essere pianificate come ogni altra attività, per esempio lo studio. Quindi entriamo un attimo anche in questo settore. Dopo alcuni episodi, finalmente ci concentriamo sulla tecnica di cui abbiamo parlato nel primissimo episodio della serie numero 1, cioè il visioning, questa fantastica tecnica che ci permette di visualizzare i nostri obiettivi fissandoli uno in modo più realistico e due anche per aiutarci ad attenerci e raggiungerli più facilmente. Forse avete ancora i vostri appunti dal primo episodio, però probabilmente immagino che dovremmo rifarli dei nuovi, quindi non vi preoccupate dell'esercizio, tanto comunque l'avremmo rifatto questa volta, anche perché questa volta aumentiamo la nostra visione, però passo dopo passo. Quindi ancora una volta vi consiglio fortemente, molto fortemente, di prendere carta e penna. Per me è molto più efficace, ho automaticamente meno distrazioni perché non c'è un messaggio di 5 minuti sul cellulare. Però, come sapete, ogni strumento per prendere appunti andrà bene, dopo tutto. Ora vi suggerirei di scegliere l'intervallo di tempo che volete visualizzare, perché ovviamente è più facile vedere ciò che sarà la prossima settimana invece di un mese. Però non deve essere per forza la soluzione migliore per voi. Se per esempio avete solo un compito di scuola, vi suggerirei di prendere appunto un periodo di tempo più breve. Però se volete raggiungere un obiettivo che sapete che ci vorranno più di due settimane o cose del genere, ovviamente basta che espandete questa finestra di tempo e andrà bene comunque. Quindi cercate di capire cosa vi serve per voi. Adesso faremo lo stesso visioning che abbiamo fatto l'ultima volta. Scriviamo nel modo più dettagliato possibile dove ci troviamo, cosa facciamo, vediamo, sentiamo, annusiamo e così via. Tutto questo alla fine del periodo di tempo che abbiamo scelto, quindi dopo una settimana, due, un mese. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, premete su pausa, mi raccomando, perché ovviamente anche la mia voce è una distrazione in questo caso, e cerchiamo di concentrarci solo sulla visualizzazione di voi stessi in futuro. E adesso che abbiamo fatto questo primo passo già familiare per molti, aggiungiamo la novità di questo giorno. Proviamo ad affrontare i nostri peggiori nemici. Tutto quello che può andare storto, che può succedere, scriviamo tutte le cose che possono ostacolarci nel raggiungere il nostro obiettivo. E il motivo per cui dobbiamo affrontare questi problemi è perché molte volte sono pura immaginazione. 
scrivendo tutti i nostri pensieri possiamo effettivamente vedere cosa stiamo pensando. Certo, ovviamente non tutte le sfide sono irreali, ma meno sono e meglio è, no? E alla fine fine, quando abbiamo raccolto tutte queste informazioni, dobbiamo fare i passaggi più importanti, quelli che proprio fanno del visioning questa tecnica così favolosa. Per prima cosa, come abbiamo già imparato, dobbiamo pensare a cosa dobbiamo fare giorno per giorno per raggiungere la nostra visione, come abbiamo già fatto l'ultima volta. E questa volta come novità dobbiamo anche porci un'altra domanda. Come possiamo cercare di evitare i problemi che abbiamo descritto e quanto realistici sono in realtà? Ricordando anche l'ultimo episodio, sappiamo che accadranno cose inaspettate nella nostra vita quotidiana, quindi è importante pianificare anche loro o un modo per aggirarli. Ricordarlo sempre la probabilità di queste cose inaspettate. Alla fine il principio è sempre lo stesso. Più energie diamo al nostro cervello per concentrarci sul compito e non su tutte le azioni secondarie, migliore sarà il risultato finale. Alla fine è sempre questo. Con questa tecnica possiamo iniziare la nostra settimana più rilassati perché sappiamo già cosa fare, quando, cosa. Indirettamente lo viviamo anche a scuola ogni giorno. È sempre più facile copiare appunti dalla lavagna invece di prendere appunti per conto proprio. Almeno per me è molto più facile iniziare la giornata quando so già cosa devo fare, quando, come, invece di non sapere nemmeno che giorno è, per esempio. Dato che però non sono un'esperta e non sono ancora in grado di spiegare questo intero metodo dettagliatamente, vi lascerò un link nella descrizione per quelli di voi che sono interessati e se siete proprio interessatissimi, che proprio non siete più nella pelle di scoprire di più, Basta che mi contattate, sapete dove trovarmi e faccio volentieri una ricerca perché questo argomento sicuramente meriterebbe più tempo, quindi in caso può essere un'idea per un episodio neanche troppo lungo, però un episodio completo ce lo facciamo. Quindi sapete dove trovarmi, se volete sapere di più basta che mi scrivete. Quando parliamo dello studio dobbiamo simultaneamente parlare anche di pause e di riposo, perché proprio quello è il tempo essenziale che il nostro cervello usa per rielaborare le informazioni che impariamo. Senza di quelle e senza una pianificazione dettagliata e concreta, ci troveremo molto presto nel caos. Anche se molte volte noi ci premiamo con questo tempo libero, a volte dovremmo anche darcelo così, solo per riprenderci e studiare anche meglio. Questo era il primo episodio di questa nuova serie, che ovviamente spero che vi piaccia e vi possa accompagnare durante l'estate, come con tutti gli altri episodi, se avete un problema, una domanda o anche una richiesta, basta che mi scrivete, tutti i link sono nella descrizione, anche qualche risorsa in più per chi è interessato su questo argomento. Ora vi auguro una bellissima settimana, spero con più sole che da noi, perché qui il tempo è proprio brutto. E pianificate bene il vostro tempo, perché pianificando il nostro tempo possiamo veramente farcene di più. Quindi godetevi il vostro tempo e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!